0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Estamos súper, súper emocionadas de arrancar nuestro episodio cero. Yo soy Paola Reiner y está conmigo mi co-host, que no estoy segura que sea co-host pero creo que sí. Mi co-host Natalia Ferriz. Y pues este es el capítulo cero de El mito al hecho. Y pues en este capítulo lo que van a saber es un poquito de nuestras vidas para que conozcan quién está detrás de estos micrófonos. Entonces, Nat, si nos quieres contar un poquito de ti. Hola, Pau. Estoy súper emocionada, súper contenta, Pau, de
0: hacer este proyecto contigo. Muchísimas gracias, Bienvenidas todas al episodio cero, eh, esto es del mito al hecho y pues para que conozcan un poquito más de nosotras, eh, bueno yo soy Nat Ferriz, eh, ¿qué les puedo contar? Pau? Eh, tengo 36 años, yo digo que este año de pandemia no se cuenta, yo el siguiente año voy a volver a cumplir 36 Pau, no sé qué opinen, <risa> pero bueno tengo 36 años, soy consultora de comunicación, Hago muchos proyectos, eh, bueno, tanto para marcas globales en marketing y, y comunicación, como para este, emprendedores. Entonces llevo más de cuatro años con LIDIT, una consultoría para posicionamiento de marca eh, de muchos, muchos proyectos. Me encanta y tú lo sabes, Pau, apoyar a muchas emprendedoras. Me ha tocado acelerar muchos de estos proyectos y, y es algo que me apasiona verdaderamente. Eh, ¿Qué más? Eh, vivo en Ciudad de México, estoy casada, tengo una hija que se llama Chloe, eh, que tiene dos años y medio y pues es mi vida entera. Eh, tengo una perrita que se llama Shabu, que tiene cinco años y pues nada, me encanta, me encanta siempre estar como en constante, en constante contacto con, con, con mujeres, con personas que, que, me dejan algo personal o profesionalmente y pues al igual que todos ahorita, Pau, pues después de siete meses de pandemia, seguimos aquí con altas y bajas, pero con, con muchísimos ánimos. Pero bueno, Pau, eh, obviamente para mí poco a poco iremos desmenuzando no solamente nuestras vidas, sino eh, de nuestros invitados, pero también nos gustaría que, que nos contaras un poquito también de ti, porque pues obviamente yo ya te conozco, eres este esta figura detrás de What a Woman, pero pues la gente no sabe todo lo que hay detrás de, de
1: Pau Reiner. Cuéntanos. Ay, Nat, qué difícil es como describirte a ti misma, ¿no? Ahorita que estaba pensando, ¿qué voy a decir de mí? Eh, como que creo que, que lo más difícil es poder hablar de nosotros mismos y pues yo en general me considero una persona soñadora. O sea, creo que al final por eso hemos estado en este mundo de emprender las dos que me encanta porque siempre me encanta estar soñando, me encanta estar pensando en nuevos proyectos, me encanta estar usando mi creatividad. Obviamente algunos sueños ni siquiera se, no, no pasan de la idea, pero bueno, siempre me encanta estar como pensando en, en, en diferentes cosas que hacer, hacia dónde moverme. Eh, ahorita yo estoy viviendo en Nueva York, eh, me casé el año pasado, entonces es, me vine a vivir a Nueva York justo en marzo para arrancar la pandemia aquí encerrada en cuarentena. <risa> eh, estoy embarazada, eh, vaya, eh, voy a ser mamá de Martina en febrero, que eso me tiene muy feliz y muy emocionada. Yo creo que a mí todo este tema de vivir est esta pandemia, obviamente fue muy duro en cuestión, sobre todo profesional, pero del otro lado también, pues eh, encontré pues un momento muy... Especial por decirlo así con mi esposo Que nosotros habíamos estado viviendo De lejos cuatro años O sea llevamos una relación de lejos cuatro años Entre la Ciudad de México y Nueva York Y creo que la pandemia nos regaló Un momento para estar nosotros Dos solos lejos De amigos, eventos, experiencia Familia, todo Y construyó algo muy padre En mi relación entonces yo creo Que eso es de las cosas buenas Que me llevo de, de la pandemia y bueno, obviamente eh, el, el que estemos esperando a Martina. Tenemos una perrita de cinco meses que se llama Chencha, que también estamos súper, súper contentas de, haberlo, de haberla adoptado. Y pues bueno, oh, como dice Nat, eh, yo empecé con Waragumen hace siete años y después de What Woman hice un proyecto que se llama Residencia, que desafortunadamente ahorita por la pandemia tuvimos que cerrar, entonces esas cosas, esa yo creo que ha sido las decisiones y de las cosas más fuertes que he tenido que vivir en mi vida como empresaria, pero pues al final es saber que todos son ciclos y... Aprender a soltar, que es de las otras cosas que me ha dejado la pandemia, yo creo que sobre todo las que tienen su propia empresa saben lo difícil que es aprender a soltar porque luego queremos controlar absolutamente todo y a veces a la mala tenemos que aprender que no tenemos el control de todo y que a veces es mejor dejar fluir y soltar. Ahorita se los digo muy fácil, pero ha sido muchísimo trabajo de muchísimo tiempo. Este Y pues justo eh, a raíz también de todo esto de estar en cuarentena pensando muchas cosas, ¿qué más podemos hacer? Pues yo tenía la cosquillita de hacer un podcast desde hace mucho tiempo. No sabía qué, cómo, cuándo ni con quién. Y después de darle muchas vueltas y bueno, lo que a mí se me hacía lo más obvio era obviamente tener un... un un podcast que hablara del tema de emprendimiento y pues dije, no, ya lo tengo que lanzar este es el momento sí, obviamente, si sí pensamos de que pues un podcast más, hay muchísimos pero yo creo que hay espacio y público para todos y para todas eh, entonces eh, después de estar pensando como con quién lo voy a lanzar, porque realmente lanzarlo, yo estaba segura que no quería estar eh, haciendo este proyecto sola, quería buscar a alguien o sea, con quien hacer partnership y poder lanzar este podcast y un día literal viendo mi Instagram, de repente Nat sube una historia de cualquier cosa, no me acuerdo de qué era y yo como, wow, no, es Nat Ferris la que tiene que ser mi co-host en, este, eh, en esta nueva aventura del podcast y pues al final fue, fue algo muy lindo como escribirle, ahorita que le voy a, a pedir a Nat que nos cuente qué fue lo que pasó por su mente cuando yo le escribí, pero pues para que sepan un poquito, Nat y yo hemos estado como en una vida en paralelo siempre, ¿no? O sea, cuando yo entré a trabajar a mi primera chamba hace más o menos 10 años eh, Nat era su último día en esa chamba, ¿no Nat? Entonces, uh -huh. Este, pues no alcanzamos a trabajar juntas porque ella iba de salida, yo iba entrando. Después Nat fue conferencista en varios Women, creo que tres o cuatro, no, ya no me acuerdo nada, tres o cuatro. Por ahí como, como creo que
0: dos y me parece que uno de los primeros. Y luego fui de sus primeras socias en
1: residencia y amaba ese lugar, <risa> Exacto, entonces realmente siempre estuvimos conectadas, siempre estuvimos haciendo un poquito, no de lo mismo, pero sí conectadas en, el, en, el, en, en nuestras vidas, sobre todo en la parte profesional, pero nunca habíamos hecho un proyecto juntas, entonces cuando literal escribí dije, con Nat creo que puede ser... El, la pareja perfecta para lanzar este podcast y Nat, no sé, cuéntanos tú qué fue lo que pasó por tu cabeza qué fue el, tu primera idea cuando te escribí
0: <risa> es muy chistosa esa parte porque hace algunos meses que me escribiste al igual que tú digo y al igual que seguramente muchas de las que nos están escuchando ya este tema de, de los podcasts cada vez se ha hecho como más popular que es una manera de escuchar eh, distinto tipo de información con diferentes intereses no y yo soy muy fan de los podcasts desde hace un poco más de dos años tengo ya así mis, mis favoritos tanto nacionales como como más globales este y hace como justo, yo creo que año y medio, y está cañón como dejamos a veces las cosas pasar, pero también llegan en el momento justo. Hace como año y medio, inclusive, pues, le decía mucho a mi esposo, ¿no? Me gustaría lanzar un podcast. Estaba igual que tú, como que sí de emprendimiento, obviamente más enfocado a mujer. Eh, y pasaba, o sea, pasaba el tiempo porque, digo, ya... Poco a poco podemos ir desmenuzando más cosas, pero pues al igual que tú con tantos proyectos, se vuelve bien complicado pensar a qué hora vas a empezarlo, ¿no? Y eso que somos eh, mujeres que todo el rato estamos pensando y ejecutando, pensando y ejecutando. Y entonces llevaba yo un tiempo con la idea, ¿no? Eh, obviamente pasó, pasó, pasó. Y estaba al igual que tú, como que yo si si algún día lo hago, no sé con quién, ni cómo, ni cuándo, ni... O sea, nomás lo tenía como una idea, ¿no? Y cuando me escribes en, en Instagram, que siempre habíamos estado en contacto, no solo en Instagram, en WhatsApp y así, para diferentes cosas. Cuando me escribes en, en Instagram, mi primera reacción fue como, wow O sea, me encantaría hacer un podcast con Pau. Creo que somos eh, dos mujeres que nos identificamos demasiado, ¿no? Te, tenemos también momentos tanto personales como como laborales, eh, podría llamarlo bastante similares. Y en eso, eh, curiosamente, como uno también se autosabotea, lo primero que te dije fue, sí, pero déjame ver porque me preocupa muchísimo el tiempo, ¿no? Tan es así que cuando les dijimos nuestra idea a nuestros respectivos esposos, a ti te dijo Andrés y a mi Josa lo mismo, ¿no? De que, ¿y a qué hora van a hacer ustedes un podcast, no? Entonces, mi primera reacción fue... Sí, solamente con el miedo de decir a qué hora y cómo está cañón, ¿no? Pero eh, creo que ahí el principal para mi aprendizaje en, estas, en estos meses que hemos estado eh, preparando este, este increíble proyecto es justo la capacidad de ejecutar, ¿no? Nosotros dijimos que sí y no sé, Pau, desmiénteme, pero me parece que la cien semana ya teníamos nuestra junta semanal, hicimos planeación, bajamos concepto y todo. También cuando las cosas se dan, fue demasiado o ha sido demasiado orgánico dentro de la chamba que le hemos metido y el tiempo y demás, pero, pero ha sido como un baile eh, muy bonito.
1: Sí, no es que aparte las dos somos un poquito intensas, creo. Entonces, este, sí, yo creo que eso de organizarnos, llevar un estatus, llevar un calendario, al final el podcast yo creo que empezó como un hobby para las dos, pero no porque sea un hobby no le pusimos la seriedad que que merece y como el orden que, re, que merece y la organización que merece, que eso me encanta, que creo que las dos compartimos muchísimo, como dices, Nat, como ha sido literal como un baile de ir y venir, eh, eh, brainstormear ideas. Al final, desde el, desde la parte que iba a ser de, del tema de emprender y luego cambiamos el concepto totalmente. Creo que ha sido muy lindo como encontrar esta sinergia entre las dos. Sí, exacto. Y también, Creo que las las dos ahí nos
0: hemos ido complementando porque también para las que nos escuchan, pues no, no es lo mismo, o sea, creo que Pau y yo tenemos experiencia de conferencistas, hablamos en público, nos dedicamos de alguna u otra manera a la comunicación, pero de eso a irnos a un terreno de un podcast que ni tú ni yo en la vida habíamos hecho más que como invitadas a otros podcasts, pues no es lo mismo el concepto producir pasos a seguir, este, la narrativa eh, ¿no? Eh, invitados etcétera, entonces creo que se ha dado muy natural y la verdad para mí es un proyecto que me tiene sumamente contenta, ahorita eh, ahondaremos más en eso, pero también me gustaría Pau que pudieras contarles a quien nos está escuchando que ¿Por qué llegamos al, al, al punto del mito al hecho? O sea, ¿por qué llegamos a hablar de, de esa temática en especial a las mujeres que cultural y socialmente nos han perseguido estos mitos eh, durante pues muchas generaciones? Y también creo que es importante que la gente sepa por qué para nosotros es importante ese, ese tema y cómo llegamos hasta, hasta, hasta eso, ¿no?
1: Me encanta empezar a hablar ahora sí del concepto del mito al hecho. O sea, me emociona muchísimo. La verdad, yo creo que le dimos al clavo en algo que las dos nos sentimos súper cómodas también. Creo que el tema de las mujeres y los tabús con los que las mujeres vivimos son muchos, ¿no? Todas tenemos un grupo de amigas, eh, familia, primas, hermanas, con nuestras mamás y hablamos de todo tipo de temas, ¿no? Pero hay ciertos temas que siguen siendo o mal vistos o a lo mejor te da hasta pena preguntar o a lo mejor medio que escuchas en alguna conversación y ya no quieres seguir como informándote por un tema de te sientes nerviosa, te da pena, te da como angustia hasta seguir preguntando o a lo mejor es algo que te ha pasado y que dices, oye, soy la única que está viviendo esto y seguramente ninguna otra mujer en el mundo lo está viviendo y hay como tan poca información o se habla tan poco de eso que creo que todas hemos estado en esa situación en algún momento de nuestras vidas. Yo al final lo vi muchísimo en WW que al momento que en, en conferencias, en talleres o en pláticas se hablaban de ciertos temas y las mujeres se volteaban a ver y decían como, ¿cómo? Tú también estás pasando por esto, tú también estás viviendo esto, no estoy sola, no soy la única, entonces justo este es el espacio que queremos crear para poder hablar de todos esos mitos con los que hemos crecido y sobre todo las mujeres Latinoamérica, en Latinoamérica y más obviamente en México. Pero estos mitos que nos han marcado, eh, que literal ha sido parte de nuestra cultura y que pues a lo mejor están muy lejos del hecho o a lo mejor el mito sí tiene algo de verdad o un poquito de realidad, pero justo en este espacio queremos hablar de diferentes temas, tanto sexo como bienestar, eh, finanzas, pareja, maternidad, obviamente la vida laboral, que, que es una de las cosas que Nati y yo es donde más nos movemos como peces en el agua, y saber cómo, cuáles son todos estos mitos con los que hemos vivido alrededor de estos temas para poder llegar al hecho, al hecho que es... ¿Cuál es el fact real sobre ese mito? ¿no? Entonces nos, a mí me apasiona muchísimo porque yo creo que estamos llenas de diferentes mitos todas y seguramente los mitos que yo viva o los mitos que viva Natalia o los mitos que vivan nuestros invitados, que eso también es importante mencionarles, que cada capítulo vamos a tener un invitado hablando sobre este mito. Eh, puede ser muy diferente a lo que ustedes vivieron, ¿no? Al final, el mito tiene muchas caras de la moneda y en este espacio queremos ir descubriendo todas esas caras de la moneda que van a ser distintas para todas, para poder llegar al hecho. Entonces, pues, para ti, Nat, ¿qué, qué, qué, qué ha sido encontrarte con este concepto del mito al hecho? Pues sí, como
0: dices, Pau, un poquito, creo que cuando lo empezamos a pelotear, eh, es chistoso porque... Eh, como bien dices, tú y yo naturalmente íbamos más hacia hacer un contenido sobre emprendimiento femenino, ¿no? Eh, y en algún punto le dimos el giro porque, porque dijimos, a ver, puede formar parte de esto, pero mucho inclusive del emprendimiento femenino o de la carrera laboral de, la, de, de, de las mujeres, hay muchísimas cosas que se dicen allá afuera, que a veces son medio ciertas, ciertas o para nada ciertas, y luego eh, nos da pena no solo preguntar, sino digamos adentrarnos en el tema al 100%, ¿no? Entonces cuando, cuando lo platicábamos tú y yo, Pau, fue como, ¿por qué no nos vamos más lejos? O sea, más lejos donde se habla así de toda esta carrera laboral, todos los miedos que como mujer eh, tenemos, ¿no? Este, constantemente, eh, por desinformación, por miedo a preguntar, porque allá afuera, inclusive con nuestras personas más cercanas, a veces, como, como tú dices, no, no terminamos de abrirnos al 100% porque así social y culturalmente nos educaron, ¿no? Creo que en los últimos años o las últimas generaciones hemos tenido... Evidentemente, muchísima más apertura que la que tenían nuestras abuelas, nuestras mamás, ¿no? Y yo eh, espero que el día de mañana Martina y, y Chloe ¿no? lleguen a un terreno muchísimo más libre y muchísimo más fértil de, de, de poder eh, tanto expresarse como escuchar, ¿no? Eh, sí creo que nuestra generación por un lado es afortunada de, de ya haber avanzado pasos, pero por otro lado... Eh, todavía estamos muy cortos, ¿no? Y era cuando cuando platicábamos de aparte de lo laboral pues el tema del sexo, y no como el típico, sino como muchísimas cosas que van a ir escuchando. Este, el tema también de la maternidad desde un punto de vista a lo mejor muy diferente. El tema de salud y bienestar de la mujer, de cosas que a veces no llegamos a preguntar o no existe, como estos foros donde realmente te puedas sentir libre de, de, de expresarte. este, El tema financiero que me parece de verdad muy importante y lo hemos platicado Pau que pues también nos educaron que hablar de dinero está mal, ¿no? Y hoy en día yo a mis 36 años digo, claro o sea, mis peores errores financieros ha sido porque justo no se habla de dinero ¿no? Entonces este pues quisimos hacer ese espacio, eh, personalmente eh para mí hoy en día el, el proyecto significa mucho, significa mucho que es como esta parte como de, de respiro, de que sea como un momento para mí, eh, de repente me encuentro demasiado como ahogada en 10.000 proyectos, obviamente además eh, siendo eh, mi parte familiar, importantísima, ¿no? Mi maternidad, mi esposo, este, mi vida social. Eh, pero, pero este espacio, para mí, como tú lo dices, más allá evidentemente de ser un podcast, como se define un espacio de comunicación como tal, para mí es un espacio como personal donde, donde me encuentro como en, como en Disneylandia. O sea, como decir. Quiero ya expresarme, conectar, ¿no? Y, y que esperamos generar, generar eso. ¿Pau, qué opinas?
1: Sí, claro. O sea, yo creo que justo para mí este podcast también va a ser ese espacio como para liberarnos y poder hablar de lo que queramos, de lo que sintamos y realmente tener a estos expertos que también nos puedan traer información, que, que nos den Claridad o que nos puedan abrir también los ojos de muchas cosas. Al final, como yo les decía, a mí la pandemia a nivel profesional eh, me trajo pues, muchos momentos muy difíciles y tomas decisiones muy difíciles y encontrar este espacio del podcast, que era lo que hablábamos Nati y yo el sábado, ha sido como un motor, realmente estoy muy contenta de, de tener este espacio porque para mí, en lo personal, me volvió como a encender una chispa de motivación de algo que me levanto en la mañana y digo, a ver, qué más a ser nuestro siguiente invitado? ¿Cuál es el otro mito que vamos a averiguar? ¿Qué, qué, ¿De qué podemos hablar? O sea, como que realmente me incendió como esta chispa y me tiene muy contenta poder tener, tener un espacio como este. Y pues ahora sí, Nat, me encantaría que nos contaras a lo mejor cuál es ese mito que a ti te ha marcado en tu vida de manera personal o cuál es ese mito que dices yo con este mito he tenido que vivir toda mi vida y he tenido que ir desmitificando a lo largo de mi vida eh, no sé cuál es ese mito tuyo personal que nos pudieras compartir Nat.
0: Ay, qué difícil, Pau. Eh, creo que lo hemos hablado eh, mucho las últimas semanas tú y yo y es, es complicado porque por un lado crees que no tienes tanto eh, esta carga y por el otro lado te das cuenta que tienes más de las que creías, ¿no? Entonces, en mi caso, creo, a ver si, a ver si lo puedo explicar bien. Creo que este mito con el que yo he intentado como lidiar o romper o así tiene que ver con, con esta parte de que es imposible cambiar tu realidad o incluso cambiar el rumbo de tus propias decisiones. ¿A qué me refiero? que eh, se dice mucho que a veces somos víctimas de nuestro propio contexto o si ya te tocó nacer en algún lugar con alguna en alguna circunstancia o inclusive las mismas decisiones que fuiste tomando en tu vida ya casi que son para siempre y son muy difíciles de cambiar, no eh, particularmente sobre eso creo que siempre lo he dicho y hoy a mis 36 años me doy cuenta que más que nunca somos lo que hacemos, pero también lo que dejamos de hacer, ¿no? Entonces creo que hay tres cosas bajo ese mito que a mí me han eh, comprobado que en mi caso sí es posible darle la vuelta, ¿no? Por un lado, yo soy de Guadalajara, eh, nací allá, tapatía, este, orgullosamente tapatía, eh, y entonces, bueno, cuando yo empiezo a trabajar muy chica en Guadalajara, como a los 17 años, pues de alguna u otra manera, digo, era obviamente de estos sueños que uno tiene y cómo se ve cuando seas grande. Eh, yo desde chiquita decía, voy por mi carrera profesional, me veo así, ya sabes, lo, el típico este, escena de... Eh, llegando a un corporativo, siendo como muy importante, que en ese momento con 17 años no sabes ni qué en realidad a qué te refieres, ¿no? Pero al final, pues nací ahí, crecí ahí, me encantó vivir en Guadalajara, pero yo siempre quería algo más y no tuve la oportunidad. Eh, por X o Z razones de oírme a vivir fuera. Digo, estuve tres meses en Londres, pero en realidad nunca tuve la oportunidad de como escarbar más oportunidades fuera de Guadalajara. Y aunque mi familia de nacimiento y muchos vivían aquí, mis primos y así en México y venía mucho a la, a la Ciudad de México, siempre me visualicé fuera de Guadalajara, no? Entonces, eh, cambiar eso, o sea, me fui tomé la decisión a los 22 años de irme a vivir sola acá a la Ciudad de México y construir de cero mi carrera profesional y cambiar como esa realidad fue como de las primeras, eh, cómo diría, como de, la, de las primeras señales que en realidad yo podía construirme mi propia realidad o cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo ya soy chilanga desde hace ya no sé, 14 años este y poder cambiar eso y empezar pues de cero tu carrera profesional aquí hacer tus relaciones y demás, ¿no? Por otro lado, y es algo que yo creo que muchas de las que nos pueden escuchar se pueden sentir identificadas, es esta parte que a los 18 años te ponen a, a escoger... <risa> Eh, la decisión, y digo entre comillas, no que no sé que no me están viendo, pero como la decisión más importante de tu vida, que es a qué te vas a dedicar ¿no? y entonces yo en ese momento a los 18 años eh, decidí estudiar arquitectura ¿por qué, Pau? no sé, es un fact que la gente hoy en día me dice como, ¿eres arquitecta? ¡qué chistoso! ¿no? estudié arquitectura y yo trabajé en de una carrera muy pesada de cinco años y los cinco años trabajé en diferentes despachos y sí ejercí, incluso le hice una casa a mi hermano, etcétera, muy bien, pero me encontré con este dilema a los 23, 24 años, un año después de que me gradué que dije, chin, o sea, me equivoqué, o sea, no, genuinamente no es para lo que creo que soy buena, ni me apasiona, y en aquel entonces, digo, era todavía pues medianamente chica, tenía 24 años, pero Tenía seis años, siete años ya trabajando en mi vida y yo decía, pues a lo mejor ya es demasiado tarde cambiar de rumbo y además, ¿cómo le voy a hacer? Si a mí lo que me gusta es la comunicación y el marketing, me lo decían desde la carrera porque vendía muy bien los proyectos, más allá de como el tema de arquitectura en sí. Entonces decía, ¿cómo le voy a hacer para cambiar el rumbo? Eh, si ya estudié eso, si nadie me va a contratar, ¿cómo me va a contratar una agencia o una empresa si en realidad no tengo experiencia en eso ¿no? y es cuando entré a esta primera agencia en New Grand Partners hace 12 años 12, 3, 2008 me parece que era muy y, ajá, y entré en realidad Pau porque yo quería cambiar de giro y dije ¿cómo le puedo hacer? y en el último despacho de arquitectura que había estado había hecho eh, visualizaciones en render y las hacía muy bien y me encantaba y todo y entré porque yo como me vendí fue, ok, no sé marketing, no sé comunicación, mucho menos sé de relaciones públicas, pero yo te puedo hacer la visualización de todos tus eventos de lujo que, bueno, tú sabes que llevaban marcas, que sí Cartier, que sí Montblanc, que, no, o sea, mucho de moda, que ya de ahí les contaré después porque yo me mis primeros emprendimientos fueron en moda. Eh, pero eh, me metí ahí para cambiar de giro y me di cuenta que sí puedes cambiar la decisión que tomaste, ¿no? Y desde hace 12 años, pues, cambié mi, mi vida profesional y me metí en el tema de, de comunicación y, y de marketing, aunque mi formación, digámoslo así, es de, de arquitectura y para mí es nada más como un mensaje en, en cuanto a este mito de, pues no importa que hayas tomado X o cuál decisión, estás a tiempo de, 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 de cambiar de rumbo. No pasa nada. O sea, y tampoco quiere decir que es un error, porque seguramente ser arquitecta para mí me dio otras tablas de otra cosa que, 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 que a lo mejor en su momento, eh, cuando cambié de giro, no las veía, ¿no? No sé. Yo creo que el tercero Pau, digo, y aquí hay gente que tal vez lo sepa o no, pero... En cuanto a cambiar el rumbo de tus propias decisiones y como lo que acabo de contar es, pues yo cuando tenía 25 años me casé por primera vez, ¿no? Me casé muy feliz, muy enamorada, con, con, pues, con estas ilusiones con las que te casas y además te inculcan que es para toda la vida, ¿no? Y, y cuando llevaba poquito más de dos años en, en, en ese matrimonio, de repente un día Pau, eh, y creo que pues, Obviamente lo, 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 lo supiste en su momento, ¿no? Eh, un día yo sí, no un día de un día en la mañana que me, que me levanté, ¿no? Pero, ¿no? pero al pasar del tiempo, este, después de poco más de dos años de matrimonio, sí dije, ¡chin! O sea, ¿me equivoqué? O sea, ¿qué voy a hacer? Me casé para toda la vida, este... Ya hice toda la faramaya de una boda, este, prometí amor hasta que la muerte nos separe. Y decía, ¿cómo voy a cambiar el rumbo? ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo, sí. lo voy a, ¿cómo lo voy a
1: cambiar? Oye, Nat, y ahí, o sea, más bien, yo creo que no es me equivoqué, que lo dijiste muy bien cuando hablabas de tu carrera, que al final haber estudiado arquitectura te dio ciertas tablas que a lo mejor no hubieras tenido si hubieras estudiado otra carrera que te sirvió ahora en lo que estás haciendo. Pero igual en, el, en este primer matrimonio, o sea, yo creo que no fue un tema de me equivoqué, ya hice toda mi boda, porque en el momento que te casaste, te casaste súper enamorada, te casaste queriendo eso en ese momento. Y yo creo que es un poquito volviendo a lo que yo les platicaba al principio de aprender a soltar y que al final todos son ciclos, no? También creo que las mujeres y bueno, en general las personas nos aferramos tanto a nuestras decisiones, nos aferramos tanto a si ya elegimos un camino o si ya decidimos por alguna opción. Tiene que ser esa y tiene que ser esa hacia el final, cuando a lo mejor, no, no, a lo mejor en algún momento vamos creciendo, vamos evolucionando y también nosotros vamos queriendo otras cosas diferentes y no pasa nada que, que en ese momento esa fue tu mejor decisión y en ese momento te casaste feliz y muy enamorada y después ya fue un momento para decir esto ya no es para mí, esto ya no me hace feliz, quiero cambiar y, y, y es muy fuerte que, que es algo que te quería decir porque... Uno somos nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestro primer obstáculo somos nosotros mismos, ¿no? O sea, como, ¿cómo voy? O sea, te sientes un poquito como, como, como que, como un fail, ¿no? Como que realmente te equivocaste y realmente estás, es, estás teniendo un failure, ¿no? Y realmente somos nosotros mismos los primeros que nos metemos, los miedos, los obstáculos, pero luego todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Amigos, familia, gente en el trabajo, entonces se va volviendo como todavía mucho más difícil tomar estas decisiones y que luego ya que ves en retrospectiva dices qué bueno que la tomé o qué bueno que me aventé o qué bueno que decidí hacer otra cosa. Pero en ese momento, Nat, bueno, yo imagino casada y bueno, también tenías un negocio con tu suegra. Yo me acuerdo. <risa> o sea, es como que toda te, te, te sientes tan atada que sientes que nunca te vas a poder quitar el nudo y nunca vas a poder cambiar de dirección, no? Entonces, yo creo que es padrísimo cómo lo hiciste. Sí, pues mira, Pau, la realidad es que, a ver,
0: no, evidentemente en ese momento cuando yo estaba en medio de esta
1: pues de esta situación
0: emocional que para mí fue un huracán, en ese momento yo lo veía como me equivoqué y ahora ¿qué hago? Al tiempo, ¿no? que en justo este mes cumplo ya siete años que me divorcié, veo que me hubiera equivocado y hubiera sido mi peor error quedarme en donde no estaba mi felicidad, ¿no? O sea, y no cambiaría nada del hecho, como tú dices, como de, ay, pero entonces, si volvieras a regresar el tiempo, ¿no te hubieras casado? Pues no, claro que sí, porque en su momento, me casé convencida, enamorada, feliz, y como tú dices, sabiendo que, que, esa era mi decisión, así como cuando emprendes un negocio, y estás plenamente convencida, ¿no? Entonces, cuando pasa el tiempo, y me doy cuenta, que no era lo que yo quería, fue muy difícil para mí, pero lo pude lograr. ¿Qué pasa? O sea, como en los meses poderme aventar a tomar esta decisión, porque también en México, y eso también lo quería decir como, como una parte de lo que estamos educados, ¿no? O sea, que en México una mujer tome la decisión de divorciarse, está altamente condenado. Entonces yo sabía que cuando tomara la decisión, iba, iban a lincharme leña verde, ¿sabes? Porque además justo mi primer emprendimiento que fue en moda, yo estaba asociada con, con, con la mamá de, de, de mi ex esposo, ¿no? Entonces yo sabía que era dejar mi matrimonio y dejar mi emprendimiento. Pero, pues, ¿sabes algo? O sea, para mí es el mejor mensaje que yo también le puedo decir a las mujeres. O sea, tu libertad no vale más que, que un negocio... O que, o que la felicidad de otra persona, ¿no? Porque pues también yo decía, ¿cómo le voy a hacer esto con el hombre que me casé? O sea, le, se, va, ¿se va a morir de, de tristeza o le voy a partir el corazón y luego voy a ser linchada por toda la familia? Que digo, sí lo fui, pero al tiempo la verdad es que no, o sea, todo todo pasa, ¿no? Este y, y ¿sabes qué pasa? Que luego te das cuenta que nadie ni se muere de amor, ni a nadie le pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces este, pues bueno, eh, para mí es una manera de, de que puedes dar la vuelta y ya fue mucho este lado, Pau, me gustaría que tú hablaras sobre el mito que a ti te ha como perseguido a lo largo de, de, de tu vida, ¿no? Y, y cómo lo has vivido de, 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 desde, tu, desde tu lado de la moneda.
1: Uy, pues yo creo que han, han sido varios mitos con los que he crecido, pero ahorita el que más como que siento que me ha marcado y he tenido como por más años es este tema de, de poder desarrollarte profesionalmente te quita tiempo o no te deja tener una familia o tener una vida personal o poder casarte o poder, o sea, creo que al final a mí un... No, no sé cómo ni siquiera decirlo. Si es como un sello como algo que me estaba persiguiendo y persiguiendo es el tema de que, pues, bueno, yo, que esto no dije al principio, tengo 33 años y me casé el año pasado, pero tenía ya 33. Y yo creo que, pues, de mis amigas, eh, de los diferentes grupos de amigos hasta sobre todo de, del grupo que tenemos, Nati y yo, de, de la agencia en la que empezamos a trabajar, pues todas, eh, la mayoría o ya están casadas o ya tienen hijos o ya por la segunda vuelta también. Entonces yo creo que, que, que el tema de que yo no había dicho que okay, ya me quiero casar o ya quiero tener hijos era un tema de, ah, bueno, es que Paola se la pasa en la oficina o trabaja muchísimo o está muy enfocada en su carrera profesional, ¿no? Y yo creo que ese es un mito total. Al final... Yo no me había casado porque más bien no había encontrado a la persona ideal para compartir ese trayecto y ese camino en mi vida. No tenía nada que ver con el tema de que pasara mucho tiempo en la oficina o estuviera muy enfocada en mi carrera. Pero es algo que yo creo que era como un secreto a voces. O sea, como la gente lo pensaba de mí, igual no me lo decía a la cara porque pues también eso yo creo que es algo de la cultura mexicana, que no nos decimos las cosas a la cara. Todo, todo es muy polite y queremos quedar bien con todo mundo pero sí sentía que era algo que yo estaba cargando y hasta a veces yo me lo cuestionaba. O sea, yo ya me empezaba a creer esa historia. Decía, ay, a lo mejor sí, porque ahorita estoy viajando mucho por la chamba. Me desvelo mucho en la oficina. Llego muy temprano a la oficina. Estoy todo el día ahí. A veces tengo que trabajar los fines de semana porque pues las que tienen su propia empresa y son emprendedoras saben que pues este mito también de que no. si tienes tu propio negocio, eres tu propio jefe, pues, es casi imposible. Más bien trabajas más horas porque si no lo haces tú, no hay nadie más que lo haga. Entonces realmente yo ya me lo estaba empezando a creer. Yo decía no, pues sí, ahorita estoy muy enfocada en mi carrera, en mi negocio, en hacia dónde quiero crecer. Y por eso no me he dado el tiempo de conocer a alguien o realmente darme el tiempo de que si conozco a alguien, enfocarme al 100% en, en construir esa relación. no Entonces de alguna manera que eso es lo más fuerte que también creo que lo vamos a abrir en este espacio, como esos mitos ya empiezan a ser parte de tu realidad. O sea, ya realmente te la empiezas a creer y dices pues sí, así es. Y pues cuando termine de crecer mi, mi, mi negocio y cuando termine de ya sea súper exitosa y ya pueda tener este tiempo para me voy a dar como este espacio para tener vida personal y a lo mejor casarme y tener hijos. Pero pues no, realmente. En un negocio nunca terminas de crecer, siempre existen nuevos retos, siempre estás igual de ocupada, siempre sigues viendo hacia dónde eh, llevar eh, el negocio y realmente nunca es como que ya tienes un break de decir, ah, ok, ahorita sí es el momento para, para, para tener hijos o para enfocarme a mi pareja. Y yo creo que más bien era un tema que no había encontrado a la persona con la que quería construir ese proyecto, ¿no, Nat? Y una vez que ya conocí a Andrés y empecé como con, a formar esta vida con Andrés, pues a lo mejor, claro que viene con muchos sacrificios, eh, sobre todo porque pues yo les digo que yo vivía, o, o sea, vivía entre la Ciudad de México y Nueva York y pues es los viajes más tu chamba, más pues sí estar como construyendo esta relación, pero pues sí se puede, o sea, creo que es simplemente decidir que, que es algo que a mí en una conferencia de WW me, me, me dejó muy marcada una ponente que dijo que la vida en balance no existía, ¿no? Y no existía porque si estás haciendo algo, claro que estás dejando de hacer otra cosa, ¿no? Si yo estoy una noche muy tarde en la oficina trabajando en un proyecto. Pues seguramente no estoy con mi esposo, no estoy con mis hijos o no estoy con mis amigas, ¿no? Y lo mismo, si en algún momento yo estoy en algún festival en la escuela de mis hijos y estoy eh, teniendo ese tiempo para mis hijos, pues seguramente me estoy perdiendo de estar trabajando y haciendo cosas y proyectos en la oficina. Este, creo que el tema de decidir, ¿Qué hacer si te dejas sin hacer otras cosas? Y las mujeres somos muy culpables en lo que estamos haciendo. O sea, al final... Las mujeres nos sentimos como en donde estemos. Si estamos en la oficina trabajando hasta tarde, si estamos con los hijos, si estamos con nuestros esposos, si estamos con nuestras amigas, nos sentimos culpables de ¡Ay! A lo mejor en lugar de estar echándome aquí la copita de vino con mis amigas, debería de estar eh, aprovechando a, a, no sé, a trabajar eh, y, y terminar un proyecto en el que estoy, ¿no? Y si estás haciendo el proyecto es como, ay no, todas mis amigas se fueron por una copita de vino. Yo me estoy perdiendo ese momento con mis amigas que no las veo hace semanas, no? Entonces yo creo que eso o sea, al final saber que la vida en balance no existe, pero que nos, o sea, que tengamos ownership de lo que estemos haciendo. Si estamos con nuestras amigas, si estamos con en, en la oficina hasta tarde, si estamos con nuestros hijos, vivamos ese momento en lugar de estarnos culpabilizando de estaría haciendo otra cosa, no? Al final seamos como conscientes de ese momento, sabiendo que va a haber otro momento para hacer otras cosas y, y al final, pues si te sabes organizar, todo se va pudiendo y te vas pudiendo este dividir un poquito y, y es cuestión de nada más saber que no es todo chamba, no es todo familia, no es todo tu pareja, no es todo las amigas e ir sabiendo que hay momentos para todos y hay momentos que, que obviamente la chamba te va a absorber más, la familia te va a absorber más o la pareja te va a absorber más y está bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese es con el mito con el que con, con, el, que, con el que yo, yo he, he estado viviendo en los últimos años. Sí, me
0: encanta, me encanta, Pau, porque creo que dices algo que para cualquiera nos va a resonar. Eh, donde crecemos mucho, ¿no? Las mujeres con el tema de la culpa, ¿no? Eh, y mucho de, de, de estos temas eh, lo vamos a estar eh, hablando sobre eso. O sea, por qué sentir culpa de algo, ¿no? Si estamos viviendo una cosa, sentimos culpabilidad por eso, si la otra culpabilidad, ya sea consciente o inconsciente. Y así como tú dices, la vida en balance. No sé si llamarlo no exista, pero es como por lo menos como nos la hacen creer, no existe así. Ha de existir de una manera como de la vida consciente si sí existe, pero también como crecemos de tienes que ser superwoman, pero estar perfecta, pero hermosa, pero tu carrera profesional también, pero como mamá, pero como esposa, pero que tú también estés bien. O sea, dices, pues no, o sea, no me alcanzan ni las horas ni los días, no? Este, entonces, creo que eso me parece como súper, súper, eh, pues sí, o sea, como muy rico de, de, de poderlo poner aquí sobre la mesa, ¿no? Entonces, pues bueno, Pau, la verdad, estamos al final muy contentas, eh, como lo hemos platicado tú y yo, sea porque nos escuchen 10, 15, 30 o 50, con eso vamos a estar muy emocionadas de poder llegar a comunicar esto a más mujeres. Eh, van a estar viendo los siguientes capítulos, eh, van a estar increíbles. Y pues nada, les damos la bienvenida a este camino que se llama Del mito al hecho. Nos vemos en el episodio 1 el siguiente miércoles eh, que vamos a estar lanzando semanalmente los episodios,
1: Pau. Buenísimo, pues nos vemos el siguiente miércoles que les tenemos una súper, súper invitada, así que por favor no se lo pierdan, va a ser nuestro primer capítulo con invitada que también estamos muy emocionadas y pues nos vemos en el siguiente del mito al hecho.